0: Bazı sorulara yani hepimizi ilgilendiren ya da çoğumuzu ilgilendiren bazı sorulara dürüstçe bulduğum cevapları aktarmak istiyorum. Evet, öncelikle şu soruyla başlayalım. İnsanlar gerçekten ne istiyor? Ya da insanların yapmaya çalıştığı şey nedir? Karşılığında almak istedikleri şeyler nelerdir? Evet bu soruyu, bu soruya kendimce cevap arama çabam oldukça uzun bir zaman önce başlamıştı. Fakat şunu keşfetmiştim. Verdiğimiz cevapların hepsi bir kahvenin üzerindeki köpük gibi yani bir anlam ifade etmiyor insanı. İnsanı gerçekten öze götüren cevap başka bir yerde aranmalı diye düşünmüştüm. Ve bu soruna da kendimce şöyle bir cevap buldum. İnsan kendine karşı dürüst olmayı ilke edindiğinde bazı cevaplar evet bazı cevapların kendisi yakıcı olsa da iğneleyici olsa da onu yani hakikati ele geçirmesi kaçınılmaz oluyor. Evet, insanlar insan olmak daha doğrusu biz olanı bulmak ve biz olan içerisinde itibar elde etmek. İnsanlığın bütün çabası bundan ibarettir. İnsanlar bunun için uğraşırlar. Kendi bizlerini ...bulmaya ve orada... ...kendine itibar kazandırma. Bütün çabalarımızın... ...özünde yer alan şey... ...bundan ibarettir. Yani... ...modern eğitimde... ...okullarda vesaire... ...hani öğretilmiş olan... ...anlatılmış olan işte... ...ihtiyaçlar hiyerarşisi falan... ...işte beslenme, önce... ...barınma... Bunların hepsi bir hikaye... ...boş, yok yani öyle bir şey yok. İnsan olmak... ...tabii... Kavramların ve tanımların çok ötesinde bir hakikati barındırıyor olsa da bunun çok net bir cevabı olmadığını bilsem de kendi dürüstlüğüme güvenerek böyle bir cevap buldum. İnsan biz olmaya çalışır ve orada da itibarını yükseltmeye çalışır. Bunu sınıfları fark etmeksizin bütün insanlarda gözlemleyebiliyoruz. ...ya da en azından ben gözlemleyebiliyorum. Evet... ...insanlar... ...yani... ...hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama... ...iki tane insan yan yana geldiği zaman... ...yaptığı ilk iş... ...üçüncü kişiyi bir şekilde aşağılamak oluyor. Hani amaç burada... ...o insanın yani... ...üçüncü insanı küçük düşürmek vesaire değildir. Amaç burada... Kendi birlikteliklerini yükseltmektir, yüceltmektir. Bunu yapmanın yöntemi de üçüncü kişiyi bir şekilde aşağılamaktır. Bu aşağılama yöntemi insanların tarih boyunca, bu çok uzun bir süreçte, ge- sembolik düzeyde yapmış oldukları şeylerdir. Örnek veriyorum giyim ve kuşam, konuşma tarzı, harfleri söyleme şekilleri, Bunların hepsi sembolik olarak bir anlam ifade etse de birçoğu insanların elinde, üçüncük insanlar için bir tür yargılama mekanizmasına dönüşmüştür. Bunu hepimiz en derinde göremiyor muyuz? En basitinde farklı sınıf, farklı tabakalarda insanların bulunmuş olduğu ortak bir... E- ...yerde, ortak bir zeminde... ...bu bir okul olabilir, bir kafe olabilir... ...hiç fark etmez. Aslında... ...olaylar tamamen... ...insanların... ...yani gruplar haline gelip... ...diğer grupları aşağılamasına dayalı. Yani... ...eskiden bunlar daha çok... ...inançlar üzerinde yapılıyordu. İşte X inancı ya da Y mezhebine... ...mensup olan insanlar... Diğer dinler ve mezhepler ya da ne bileyim tarikatlara falan bunu yapıyorlardı. Çünkü din olgusu insanlık için e, sınıf belirleme anlamında çok büyük bir görevi üstlenmişti. Günümüzde dinin herhangi bir görevi olduğunu düşünmüyorum. Artık o çağ çok eskide kaldı. Yani çok eskide kalmasa bile eskide kaldığını görebiliyoruz. Artık bazı ilkel yerleri düşünmezsek yani... E, günümüzün, ortalama bir şehrinin, ortalama bir e, şehrinde ya da ortalama bir kasabada yaşayan insanlardan artık bu din ve mezhepler üzerinde değil, artık başka şeyler üzerinde yürümeye başladı. Örnek veriyorum, eğitim almış olduğumuz okul, bu biz oluyoruz. O okula gitmeyenleri, hemen ikinci sınıf vatandaş oluyor ve aşağılayabilmemiz için elimizde müthiş bir Iı, ...silah haline gelmiş oluyor. Yani... ...günümüzde eski dünyayı... ...karşılaştırmak bu anlamda... ...çok ufuk açıcıdır. Bana öyle geliyor. Örnek veriyorum. Anne ve babalarımız için... ...çok anlamlı olmasa da misal... ...vegan oldum. Evet yeni bizimiz bu. Değil mi? Ya da... ...vegeteryan oldum. Yani... hayır biz rock müzik dinliyoruz. Yani... Iı, ...artık... Bizi biz yapan ve üçüncü kişileri üçüncü kişi yapan yani onları bizim dışına iten kavramlar günümüzde çok değişti ve bundan sonra da sürekli değişecek diye düşünüyorum. Ama değişmeyen tek şey var ki insanların sürekli bir biz arayışı olması bu bu değişmiyor. Yani bu benim için de geçerli. Şu an bunu yargılıyor olsam da aslında yapmaya çalıştığımız şey yine bu. Yine bir bizi yaratmaya çalışıyoruz. Yine üçüncü kişileri bulup onları yargılamaya ve onları üçüncü sınıf, ikinci sınıf yapma girişimi var. Bu insanlığın, bu insan olmanın tanımı içerisinde yer alıyor. Tabii ki burada onlar olanları Yargılamak ayrı bir şey ya da etik kurallar olmaksızın o insanları başka şekilde aşağılamak tabii ki çok farklı şeyler ama Üzerinde durmaya çalıştığımız şey şuydu burada Evet biz olmak ve birilerini bulup onları da aşağılamak İşte size yapmaya çalıştığımız şey İnsanlık olarak bu, bu böyle çok İnsanların yaptığı ama dile getirmekten çekindiği şeylerdir. Hani Chopin'arın çok güzel bir sözü vardır. İnsan istediğini yapar ama istediğini istemez. Evet, insanlar bazı şeyleri dile getirmezler ama yapmaktan da geri kalamazlar. Evet, bu hakikatte bunun gibi bir şeydir diye geliyor bana. Ee, tabii ki bu bizi yaratmanın Temel fonksiyonu üçüncü kişileri onlar ilan etmektir. Ama bu aşağılama sebebi değil de belki tarihte daha çok güvenlikten dolayı böyle bir şey yapılmıştır. Yani hep merak etmişimdir örnek veriyorum kediler. Yani ...kedilerin neredeyse tamamı dünyada... ...hani benzer oyunlar oynarlar... ...ve benzer sesleri çıkartırlar... ...belki çok istisna ırklar falan vardır... ...onu bilmiyorum ama... ...insanlara bakıyoruz... ...evet yani... 100 kilometre kare içerisindeki insanlar... ...dahi farklı diller... ...farklı söyleyiş özellikleri geliştiriyorlar... ...bunu nasıl açıklayabiliriz... ...bunu... ...açıklayabileceğimiz tema, temel mekanizma... ...evet... Dilimizi öyle bir hale getirmeliyiz ki üçüncü kişiler bunu anlamasın. Üçüncü kişiler bunu anlayıp konuşamazsa bir, kendi güvenliğimizi sağlarız. 2 onları aşağılarız. Evet, işte dil farklılığına da bu şekilde kendimce bir cevap bulum. Şimdi buradan konuyu şuna bağlamak istiyorum. Eskiden işlevi olan ama günümüzde artık hiçbir işlevi olmayan kurumlar, eğitim kurumları, üniversiteler vesaire. Evet. Artık gidiyoruz. Gitmekten kendimizi alamıyoruz ama hiçbir halta yaramadığını da çok iyi biliyoruz. Üniversitedeki insanların eskiden otorite olarak kabul edilen öğretim üyeleri vesaire, işte profesörler falan. Bu insanların eskiden evet gerçekten bir misyonları ve bir görevleri vardı. Çünkü eski toplum içerisinde bir kurumu sembolize ediyorlardı. Günümüzde bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bunun hepimiz farkındayız. Bu insanlara yani saygı duymanın çok saçma olduğunu da biliyoruz. Ama ne gitmekten kendimizi alıyoruz ne de o insanlara ister istemez saygı duymaktan kendimizi alamıyoruz. Bir örnek daha geldi aklıma. Makaleler, çalışmalar, aylık düzenlenen dergilerde yapılan atıflar falan. Bunların artık hiçbir geçerliliği yok. Bunu şu şekilde kendimde gördüm. Gerçekten saygı duyduğum insanlar bunlar değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Bir makale yazarı, bir dergi editörü vesaire. Bunlar değildi. Hakikati anladığını düşündüğüm insanları sevdim hep. Ve aslında bütün insanlar o tarzı insanları seviyorlar. Hakikati yakalamaya çalışan ve onu dile getirmeye çalışan. Hem kendine karşı hem diğer insanlara karşı dürüstlükte sınır tanımamaya çalışan insanlar. Bu insanlar da her zaman bilge ve bilen rolünü üstlenen hep onlardı. Ama bulunmuş olduğumuz koşullar gereği o insanlar değil de... ...evet günümüzde üniversitelerle ya da kurumlarla karşımıza örnek olarak dikilen... Bazı insanlar bizim öğretmenimiz olmak zorunda kaldı. Onlar tarafından eğitim almak zorunda kaldık. Bıyık altında onları hiç sevmesek de, onlara gülsek de sınavlarına girmek zorunda kaldık. Ve yani bu ikilem günümüz insanı için büyük bir problem diye düşünüyorum ve artık... Bu dönemin sonuna geldik diye hissediyorum yani artık e, ya üniversiteler kurum olarak gidecekler yani e, çok büyük bir restorasyon geçirmek zorunda kalacaklar ya da yeni bir çağa gireceğiz gibime geliyor yani artık üniversite sınavlar vesaire bunlar artık eskide kalmış kurumlar gibi peki yeni de ne olacak? Çok net bir cevabım yok. Eğer olsaydı sizin de olurdu eminim. Ama düşündüğüm zaman içimi ısıtan yeni fikir şu gibi geliyor bana. Ali Nesin'in yapmaya çalıştığı şey belki yeni eğitimler ve yeni kurumlar olacak. Kim bilir. Evet 10 dakika konuşmak istemiştim. 13 dakikayı geçtim. Birden çok konuya girmek istemiştim ama sadece iki konuyla yetinmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık kopuk olmuş olabilir ama kendimi burada da yargılamaya hiç gerek yok. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.